0: Und genau das ist auch das, was die Anwohner da am allermeisten beschäftigt, weil die natürlich selber auch diesen Zug nutzen, sich erinnert haben, dass es an der langgezogenen Kurve, wo der Zug entgleist ist, immer schon so geruckelt hat. Ein anderer meinte, die Gleise sehen auch aus, es müssten sie schon längst erneuert werden. Meine Kollegin Sarah Ritschel ist an
1: den Ort des Zugunglücks bei Garmisch gefahren und hat dort mit Anwohnern gesprochen. Was sie erzählt haben, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Während der Corona-Pandemie haben die Bestellungen bei Online-Händlern weiter zugenommen. Auch in Augsburg sind immer mehr Paketzusteller mit ihren kleinen Lastern unterwegs. Die Stadt möchte deshalb gerne ein umweltfreundlicheres Konzept anführen und überlegt, auf Lastenräder umzusatteln. Dabei würden mehrere Paketunternehmen bei der Anlieferung zum Kunden auf den letzten Kilometern zusammenarbeiten. Das könnte dann zum Beispiel so funktionieren, dass alle Lieferdienste ihre Pakete für eine bestimmte Postleitzahl an einen bestimmten Knotenpunkt liefern und von da aus fahren die Zusteller dann mit Elektrolastenrädern weiter. Dabei bräuchte es zwar zwei bis drei Räder, um einen Laster zu ersetzen, allerdings würde das Ganze ohne Abgase und ohne unnötigen Lärm funktionieren. Der Lieferdienst UPS setzt in der Augsburger Innenstadt zum Beispiel schon teilweise auf Lastenräder. Ein Augsburger Professor will einen neuen Weltrekord aufstellen, und zwar mit einem außergewöhnlichen Bauwerk aus Holz. In den kommenden Monaten soll an der Hochschule ein gewaltiger, freischwebender Bogen aus einem ungewöhnlichen Material entstehen. Er soll in Augsburg und darüber hinaus für Gesprächsstoff sorgen, unter anderem, weil er nur aus Holzabfällen bestehen soll. Denn der Professor will zeigen, wie man in der Baubranche neue Wege gehen kann. Denn Bauen wird immer teurer. Deshalb spielen kostensparende und ressourcenschonende Lösungen eine große Rolle. Einen Rekord soll der Bogen deshalb darstellen, weil er die größte stützenfreie Hightech-Holzkultur werden soll. Augsburg hat unerwartet Mehreinnahmen gemacht und will die jetzt für die Sanierung von Schulen verwenden. Insgesamt 6 Millionen Euro sollen der Löweneck-Schule in Oberhausen und der St. Anna Grundschule in der Innenstadt zugutekommen. Dort haben sich die geplanten Sanierungskosten nämlich deutlich erhöht. Das übrige Geld fließt in Brandschutzsanierungen an der Goethe-Mittelschule in Lechhausen und der Schubertschule in Göggingen sowie in eine elektrische Anlage im Gymnasium bei St. Anna. Die Pläne stoßen parteiübergreifend auf Zustimmung, es sei ein starkes Signal an die Kinder. Wir schauen noch kurz aufs Wetter. Heute wird es sonnig, aber sehr windig. Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 22 Grad. Abends kühlt es dann bei leichtem Regen auf 13 Grad herunter. Mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass Zugunglück in Garmisch vor einigen Tagen hatte fünf Todesopfer zur Folge. Die Aufräumarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Die kaputten Waggons wurden in Stücke zersägt und abtransportiert. Umso mehr konzentriert sich die Frage jetzt auf das Warum. War es ein technischer Fehler oder vielleicht doch menschliches Versagen? Meine Kollegin Sarah Ritschel war an der Unglücksstelle und hat dort recherchiert. Hallo Sarah.
0: Hallo Greta.
1: Sarah, wie ist denn inzwischen die Lage vor Ort?
0: Also vor Ort ist eine ganze Reihe Ermittler immer noch tätig. Die haben da wahrscheinlich Gleise vermessen. Das wurde nicht genau bestätigt, aber so hat es der Innenminister angekündigt, dass das gemacht werden soll. Darüber hinaus war eine fast friedliche Ruhe über dem Unfallort gelegen. Die meisten Waggons sind abtransportiert, hast du gerade schon ge Erzählt aber, natürlich ist das Unglück weiterhin, Startgespräche in Garmisch-Partenkirchen. Du hast
1: ja auch mit Menschen gesprochen, mit Anwohnern. Was haben die dir denn erzählt?
0: Die verfolgen natürlich alle auch ganz äh, interessiert mit, was die Ermittlungen ergeben. Es wird auch gegen Bahnmitarbeiter jetzt ermittelt. Darüber hinaus steht immer noch ein technischer Defekt auch im Fokus und genau das ist auch das, was die Anwohner da am allermeisten beschäftigt, habe ich das Gefühl, weil die natürlich selber auch diesen Zug nutzen, sich erinnert haben, dass es an der langgezogenen Kurve, wo der Zug entgleist ist, immer schon so geruckelt hat, meinte eine Frau. Ein anderer meinte, die Gleise sehen noch aus, es müssten sie schon längst erneuert werden. Also ich glaube, diese Frage ist gerade die, die die Menschen dort am meisten beschäftigt. Ja,
1: du hast es schon gesagt, die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen gegen drei Bahnmitarbeitende
0: aufgenommen. Kannst du da mehr darüber sagen? Offiziell? Gesagt wurde nicht, in welchem Bereich die Mitarbeiter tätig sind. Ähm, die Medienberichte legen allerdings nahe, dass es sich um den Lokführer, einen Streckenbeauftragten und den Fahrdienstleiter handelt. Und möglicherweise, so zu hören, haben die ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Das heißt, vielleicht war die Strecke tatsächlich nicht in dem Zustand, wie sie sein sollte. Aber da gilt natürlich bis zum Ende der Ermittlungen auch die Unschuldsvermutung und bisher ist die Lage da noch sehr dünn, was die Informationen betrifft.
1: Was wurde denn mittlerweile über die Todesopfer bekannt?
0: Man weiß mittlerweile, dass es sich um vier Frauen handelt, davon zwei ukrainische Mütter, die mit ihren Kindern vor den Bomben geflohen sind und jetzt im Alpenidyll den Tod gefunden haben. Darüber hinaus ist es noch eine ältere Frau aus Wiesbaden und eine 50- oder 51-Jährige. Und man weiß auch, dass eine weitere Frau immer noch in einem sehr kritischen Zustand ist und im Krankenhaus um ihr Leben kämpft.
1: Und es gab ja noch ein weiteres Todesopfer, nämlich einen Teenager.
0: Das ist richtig. Da geht es um einen 13-Jährigen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der wurde offensichtlich unter einem Wagon begraben und konnte auch erst am Samstag, also einen Tag nach dem Unglück, geborgen werden. Und natürlich ist sein Schicksal eines, dass die Menschen in Burgrhein und in Garmisch am meisten beschäftigt, einfach weil er auch aus der Region kam und viele ihn kannten.
1: Was war die Ursache für das schwere Zugunglück mit fünf Toten und zahlreichen Verletzten in Garmisch? Die Ermittlungen laufen und wir werden euch natürlich auch hier im Nachrichtenwecker weiter darüber auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Sarah, für deine Informationen. Sehr gerne. In Berlin startet heute wieder die Digitalkonferenz Republika. Sie geht bis zum 10. Juni. Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist die Messe auch wieder ein Live-Event. In diesem Jahr steht die Republika unter dem Motto Anyway the Wind Blows. Augsburg tanzt sich dieses Jahr in den Sommer und zwar ganz wörtlich. Unter dem Motto Swing in the City wird an mehreren Plätzen in der Innenstadt nämlich getanzt. Das Angebot richtet sich an erfahrene, tanzbegeisterte, aber auch an Anfängerinnen und Anfänger. Auftakt ist am Freitag, dem 10. Juni um 18 Uhr im Park am Königsplatz. Angeleitet werden die Kurse von professionellen Tanzlehrern des Hapcat Clubs, einer Swing-Tanzschule in Augsburg. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich, eine Anmeldung vorab ist aber erwünscht. Also wenn ihr Lust habt, dann tanzt gerne mit. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Ich bin Greta Prinster, macht's gut und bis bald.